1: La Vicepresidencia de la República, en el marco de la Articulación para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, junto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación, trabajan en la creación de políticas públicas que promueven el acceso al sistema de salud universal y a la calidad de vida de toda la población. Esto mediante acciones encaminadas a mejorar los servicios, el fortalecimiento de los recursos humanos y la reducción de factores de riesgo que inciden en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. En el Ecuador, según cifras del Ministerio, más del 80% de todas las muertes se debe a las enfermedades no transmisibles. ¿Pero qué son y qué se hace precisamente desde las políticas públicas para mejorar la salud de los ecuatorianos? Hoy lo hablamos en Dialoguemos Podcast. Así comenzamos un nuevo episodio. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora Carla Flores. Ella es subsecretaria de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Dialogueo Podcast.
2: Gracias por el espacio. Es un gusto encontrarnos el día de hoy contigo.
1: Cuéntenos, doctora, para colocar un poco en contexto a nuestra audiencia, ¿cuál es la razón de esta iniciativa en materia de políticas públicas enfocadas a reducir la incidencia de enfermedades no en transmisibles? Cuéntanos.
2: Eh, todo esto nace, eh, Randy, justamente del análisis que se realiza de cuál es la carga de enfermedad que tenemos en un país, es decir de qué es lo que nuestra población está sufriendo más, de qué se está enfermando más y sobre todo de qué se está muriendo más. Eh, lo más importante cuando nosotros hablamos de eh, la salud de una población es entender dónde está la mayor carga, dónde está el mayor peso de enfermedades y en base a eso pues obviamente necesitamos priorizar las acciones. En base a esta priorización de acciones, eh, una de las cosas más importantes es la construcción de las políticas públicas. Las políticas nos dan un, un marco en el cual eh, nosotros tenemos que definir cuál es la mejor estrategia, cuáles son aquellas acciones que debe tomar el gobierno central, cuáles son las acciones que tienen que tomar los diferentes actores que hacen salud dentro de un país y que permitan obviamente aunar eh, los esfuerzos y lograr un objetivo común. En el marco de las, de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de diabetes. De hipertensión, de enfermedades renales, hablamos de cáncer, entonces son, son enfermedades. Que no se transmiten por un vector específicamente, es decir, no se pasa como una infección, como fue el COVID sino que responden más bien a factores de riesgo como la alimentación como la actividad física eh, el estilo de vida que uno lleva, y esto pues a la, larga, a la larga termina generando la enfermedad, y no solo la enfermedad sino que las complicaciones de la misma enfermedad
1: en Lo que usted comenta está súper interesante, sobre todo por el tema de dar prioridad pero por ejemplo, cuéntenos cómo se lleva a cabo este trabajo, dónde se realiza para reducir estos factores de riesgo, en qué parte es el Ecuador y cómo incide el aumento de las enfermedades crónicas en otros misiles, con qué grupos o sectores de la sociedad se iniciará. ¿Nos puede explicar un poquito más, por favor?
2: Claro que sí. En lo que es el marco de la construcción de la política, Randy, lo que se hace es, primero, diagnosticar. Es decir, ¿qué está pasando en el país? ¿Dónde están los grupos calientes, que nosotros llamamos, o los grupos donde están concentradas la mayor cantidad de enfermedades? Es, en este se trabaja por dos lados. La una es hacer una investigación cuantitativa, es decir, obtener los números, la data eh, en crudo, eh, que sabemos de cuántas personas están atendiendo a los centros de salud por estas enfermedades, cuántas personas están diagnosticadas... ¿Cuántas personas tienen los factores de riesgo que nos llevan a la enfermedad? Y por el otro lado también se hace un análisis que se llama de tipo cualitativo, es decir, ver la experiencia de la persona que tiene la enfermedad como tal. Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, esto se llama la etapa del diagnóstico de, de, de la política o de qué es lo que nosotros estamos generando, hacemos luego un análisis con identificación de los actores. ¿Cómo identificamos a estas personas? Primero, personas que han tenido ya un recorrido de experiencia sobre cómo hacer la política, sobre qué estrategias se han implementado. Y a estas estrategias se les va haciendo una graduación, es decir, las vamos calificando. ¿Qué hacemos con las estrategias que existen, por ejemplo, en el Ecuador? Porque tenemos ya algunas estrategias que, han que se han venido trabajando durante muchos años y obviamente necesitamos en algunas de ellas mejorarlas, en otras de ellas necesitamos actualizarlas o cambiarlas. Y obviamente lo que hacemos es, es analizar el impacto que han tenido en la población. Entonces, esta segunda parte que hacemos es justamente un análisis científico de cuáles han sido las estrategias que mejor han funcionado a nivel internacional, las que mejor han funcionado a nivel regional y a nivel nacional. Una vez que tenemos las estrategias eh, que sabemos que son las mejores y que realmente funcionan, ahí pasamos a la siguiente fase que ya es establecer cuánto me va a costar eh, colocar esta estrategia, qué actores voy a necesitar para implementar esta estrategia, y ahí sí puedo hablar ya de una política, de la construcción justamente de una política enmarcada ya incluso en tener el presupuesto necesario, en tener la población necesaria en la que voy a actuar, y es para no estar en este, digamos que se ha ido construyendo a veces en el ensayo y error, no pruebo si es que esta estrategia funciona, si es que me fue bien, me gusta, y la dejo, si no, la cambio. Entonces, para poder optimizar obviamente los recursos del Estado, lo que se ha hecho es esto de ya graduar y tener más bien una base científica para la construcción de las políticas.
1: Sin el en el caso del Ecuador, ¿ustedes manejan cifras de cuántos pacientes de este tipo de enfermedades existen en el país? Conocemos la incidencia de diferentes enfermedades. Lo
2: que sí tenemos claro son las cifras de mortalidad realmente. Las cifras de morbilidad, que es lo que me estás preguntando, de, de cuántos enfermos tenemos, se las va sacando anualmente porque cada año vamos diagnosticando más personas. En la data que nosotros tenemos sabemos que más o menos, por ejemplo, en, en te hablo en diabetes, un 30% de la población podría estar en riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, si hablamos de 17 millones de personas, a esos le calculamos más o menos los rangos de edad y vamos a tener más, más o menos una carga de población. Que si estamos súper seguros de, de que se está muriendo nuestra población. Entonces, tenemos la, identificadas las 10 primeras causas de mortalidad y entre ellas están los infartos agudos de miocardio, los de accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el COVID que nos vino a marcar también una línea de tendencia desde el año 2021 que apareció ya entre las primeras 10 causas de mortalidad y que actualmente obviamente está en descenso.
1: Por ejemplo, ustedes, en el caso de reducir esta incidencia, como bien usted nos está comentando, ¿hacen talleres de capacitación para concientizar a las personas, sobre todo a los ecuatorianos, el riesgo que tienen este tipo de enfermedades? Porque llama la atención lo que usted dice, ¿no? el diagnóstico, que cada año se aumentan eh, mucho más este tipo de enfermedades en el país. Lo que estamos haciendo
2: es eh, generar también esta corresponsabilidad. Este tipo de enfermedades son resultado de la suma de diferentes factores. Si bien tenemos la genética por un lado, también tenemos los aspectos de alimentación, los aspectos de ejercicio, y todos estos son los que generan la consecuencia llamada enfermedad. Si nosotros tenemos una persona que tiene una mala alimentación, que no realiza actividad física, y sobre eso tenemos un familiar que también tiene eh, diabetes, pues obviamente su riesgo se incrementa. ¿Qué es lo que se está trabajando actualmente? Es justamente identificar donde nosotros podemos actuar como, como gobierno y donde también necesitamos, obviamente, del apoyo y la corresponsabilidad de las personas para poder mejorar su estilo de vida. Entonces, el hecho de decirles, por ejemplo... Eh, subamos las gradas en vez de subir en el ascensor el hecho de caminar una cuadra más eh, o me bajo un poco más lejos del trabajo para poder caminar esa cuadra extra y que me permita moverme si es que estoy en un lugar en el que me mantengo mucho tiempo sentado trabajos de oficina eh, lugares donde tengo que permanecer mucho tiempo sentada, pues cambiemos y hagamos una, una actividad dentro de, esa, dentro de ese desarrollo diario de tal manera que yo pueda disminuir el factor de riesgo que ya lo tengo por el simple hecho de, de estos factores que te venía diciendo antes, entonces los trato de disminuir y esto lo hemos llevado, eh, actualmente lo que se está haciendo son las campañas de prevención y promoción pero las estrategias específicas son las que van a venir resultado de la política pública, ahí nosotros diremos esta estrategia vamos a trabajar por ejemplo en los adultos mayores, esta estrategia vamos a trabajar en el grupo de adultos esta estrategia incluso vamos a trabajar en adolescentes y esta en niños, porque no todos responden a la misma estrategia de la misma manera, entonces es importante saber que tenemos que focalizar ciertas medidas en diferentes, en diferentes grupos poblacionales.
1: Claro, doctora, a propósito de lo que nos comentan desde que se vienen aplicando estas estrategias, ¿cuál ha sido la receptividad de, no. de los ecuatorianos? Yo creo que todas las personas estamos eh, buscando siempre
2: la salud, salud es un bien que no lo podemos eh, medir, no lo podemos contabilizar en, en, a nivel monetario y es un bien que todos lo buscamos entonces yo creo que la, la mayor parte de la población por no decir toda la población, estamos concentrados en cómo mejoramos nuestra calidad de vida y este es un punto muy importante porque estamos trabajando en conjunto, somos eh, las políticas que se están construyendo y las personas que son las receptoras de estas políticas eh, que tienen el mismo objetivo, todos queremos no estar enfermos, yo creo que Nadie le gusta llegar a un hospital enfermo o estar enfermo como tal. Todos buscamos el estar sanos y creo que eso ayuda muchísimo en cómo nosotros recibimos una estrategia de parte del de ente ejecutor, que en este caso es, es Ministerio de Salud Pública, el más, el más grande ente ejecutor a nivel del Sistema Nacional de Salud. Pero obviamente todos estamos trabajando en eso. Creo que eso es un, una parte muy importante dentro de la corresponsabilidad que hablamos de salud.
1: Claro, en cuanto a un punto muy importante que es el acceso a los medicamentos, quisiéramos saber cómo ustedes aseguran que los pacientes reciban la atención médica oportuna en momentos donde en el país existen reclamos por distintos sectores de la sociedad. Lo que sí
2: tenemos que tener súper claro es que los entes ejecutores son quienes van a lograr eh, diferentes o van a realizar diferentes acciones justamente para poder tener este acceso oportuno al que llamamos. Y no es solamente el hecho de la medicación, es el hecho de la prestación sanitaria como tal, al hecho de poder tener, no sé, la cita, la atención médica integral. Todo esto está enmarcado dentro de las normativas que nosotros tenemos, ¿Quién las emite las normativas es Ministerio? ¿Quién las ejecuta? Son todos los subsistemas. Tienes del IES, tienes de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y nuestro más grande ejecutor que va a ser el Ministerio
1: de Salud Pública. Ya para ir finalizando, en este contexto en el que, que atraviesa el país, cuéntenos cuáles son los retos y los desafíos que tiene este programa de políticas públicas.
2: El reto más grande, Randy, que tenemos es justamente el lograr articular a todos los actores que generan la política. Entonces, ese ha sido uno de los retos en los que hemos estado convencidos y marcados de la vicepresidencia justamente, en lograr articular a cada uno de los actores. Salud no es únicamente el ministerio, salud no es únicamente el IE, salud no es únicamente la vicepresidencia como, como ente articulador, sino que realmente ha sido un trabajo arduo en el que hemos visto excelentes resultados a unir ya y generar un sistema nacional de salud. A veces hablábamos de estas como islas de cada subsistema que actúa de manera independiente y creo que el, el, el reto que lo hemos logrado alcanzar y que, que, que seguimos trabajando en eso es articular a cada uno de estos actores que a, a la larga son quienes dan la prestación y quienes nos ayudan en todo lo que es salud.
1: Así es, no, darle las gracias doctora por estar presente en este espacio de Dialoguemos y por divulgar lo que se hace desde su sitio de trabajo, desde la Vicepresidencia de la República del Ecuador, para fortalecer el tema de salud de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Randy, por la invitación. Un
1: gusto el conversar contigo el día de hoy.